0: Klimatske spremembe na Zemlji 6. Sončeva aktivnost in kozmični žarki. Sončni blok. Da se sončeva aktivnost premenja s časom, so znanstveniki ugotovili v, v 17. stoletju, takoj pod krito teleskopa, že Galilej Galilei opisal temno območje na sončevem površju in z njihovo pomočjo določil vrtino dobo sonca. Nemški astronom Heinrich Schwabe je odkril, da se število sončevih pek spremenja s poprečno periodo 11 let. Temu danes rečemo cikel sončeve aktivnosti, sončev cikel ali tudi Švabov cikel. Sončevi cikli se med sabo razlikujejo po dolžini in po njihovi amplitudi. Slednjo lahko merimo z maksimalnim številom sončevih pek tekom posameznega cikla. Dolžina cikla sončeve aktivnosti je med 9,7 in 11,8 let s poprečjem 11 let. Sončeve cikle sistematsko spremljamo že od leta 1755, takrat se je meseca februarja začel, če bo danes pravimo, sončev cikel 1. Danes, leta 2021, se približujemo maksimumu sončevega cikla 25. Vsi cikli pa niso enako močni. Najbolj ekspliciten primer je leta 1976 odkril ameriški astronom John Eddy. Namreč, med letoma 1645 in 1715 na soncu skoraj da ni bilo pek. Tem obdobju, danes rečemo Maunderju minimum, po angleškem astronomu Walterju Maunderju. Poznaj je je angleški astronom Wolfgang Gleisberg odkril sončev cikel s periodo med 70 in 100 leti, ki mu danes pravimo Gleisbergov cikel. nekateri znanstveniki pa so našli indice še dveh daljših ciklov. Sue cikel je poimenovan po Hansu Sujo in Hesslu de Vrio. Ta cikel naj bi imel povprečen dobo 208 let, pri pričemer naj bi se ta spreminjela med 170 in 260 leti. Hallstadski cikel, ki je poimenovan po hladnem obdobju v Evropi, naj bi trajal 2300 let, odkril pa ga je ameriški astronom John Eddy. Obstajajo raziskave, ki namegujejo na to, da naj bi bili daljši cikli povezani s hladnejšim vremenom, medtem ko so krajši cikli toplejši tekom cikla, ko je Sonce v maksimumu svoje aktivnosti, je na njegovem površju veliko peg. Takrat je tudi sel Sonce za nič celih 1 odstotka večje kot teko minimuma. Leta 1801 je astronom William Herschel opazil, da se cena pšenice zviša, ko so Sončeve pege malo številne. Podobno korelacijo s Sončevemi pegami je pozneje naš francoski zgodoviner Emmanuel Laudry in sicer za predele grozdja. Laudry opazijo opazil tudi antikorelacijo med datumi trgatev med leti 1370 in 1879 in pariškimi temperaturami med aprilom in septembrom. Zanimivo je, da v teh podatkih ni opaziti vpliva male ledene dove, kar kaže na to, da ta pojel v Evropi ni imel večjega vpliva v poletnih mesecih. Čeprav je spremenljivost skupnega sončevega jeseva tako enega, enajstletnega cikla dokaj majhna, pa je lahko zelo velika v določen delu sončevega spektra. Na Naprimer, izsev ultraviolične svetlobe se lahko spremeni za 100 odstotkov. Ta svetlova najbolj prizadane z gornje plastizemne atmosfere. En odstotna sprememba intenzivnosti ultravioličnega sevanja te sončevega maksimuma pa vzroči povečanje koncentracije v zona v stratosferi za 1 do 2 odstotka. To posledično, nekoliko ogreje spodnje plasti stratosfere ter ujača stratosferske vetrove. Če od začetka 17. stoletja aktivnost Sonca merimo številom Sončevi pek, pa se moramo za bolj zgodne obdobja zanašati spet na izotope, predvsem na radioaktivna izotopa v 14 in berili 10 z razpolovno dobo 5370 let in 1,39 milijona let. Ta izotopa nastavite v zgornjih plastih atmosfere zaradi kozmičnih žarkov, to je visoko energijski delcev, ki izvirajo izven našega Sončija. Kozmični žarki so dejansko jedra atomov, katerih energije lahko dosežejo nekaj 100 megaelektronvoltov ali pa celo nekaj gigaelektronvoltov. Oglik 14 in berili 10 s časoma prideta v tkiva živi biti, kot so na primer drevesa. S pomočjo drevesnih obročev, zelo branik, lahko določimo koncentracijo oglika 14 vsaj tisoč let nazaj. V sedline rek, kot donava in Ren, vsebujejo stanke dreves, ki segajo vse do 12 tisoč let v preteklost. Ti podatki kažejo, da se je vsebnost v izotopa oblika 14 zniževala od začetka holocena pa do pred 1500 leti. Ta trend se pripisuje dejstvu, da se je takrat jakost zemljnega magnetnega polja zviševala. To ojačanje magnetnega polja se je začelo že nekako pred 40 tisoč leti, ko je magnetno polje zemlje najprej za nekaj stoletij skoraj izginilo. Zemljeno magnetno polje oziroma geomagnetno polje namreč deluje kot ščit, ki odbija nabite delce, med njimi tudi kozmični žarke. Močnejše polje v preteklosti pomeni, da je takrat manj kozmičnih žarkov dosegla atmosfero, posledično pa je zato nastalo manj oglika 14. Za upogled v še bolj daljno zgodovino so nam na voljo vzorci fosilnega oglika 14 iz polarnega ledu. V 80-ih letih prejšnjega stoletja je astronom Minse Stuyver odkril, da je tekom maundarjevega minimuma vsebnost oglika 14 v fosilnem CO2 močno narasla, kar je v skladu z znižanju aktivnostjo Sonca, saj je to omogočilo, da je bil tok galaktičnih kosmičnih delcev, ki so dosegli zemljino atmosfero, intenzivnejši. Poznejsta Willy Donsgaard in Hans Öschger za isto obdobje našla še podoben trend za Berili 10. što je na to našel še druga povečanja koncentracije vlika 14 in sicer tekom Wolfovega minimuma med leti 1280 in 1345 Špörerjevega minimuma med leti 1420 in 1540, Dietrich Schmidt pa je iz analiz v 14 in berilije 10 ugotovil, da je do podobnih minimumov prišlo še tekom Ortovega minimuma medleti 1040 in 1080 ter Daltonovega minimuma med leti 1790 in 1820. Zadnji minimum se je zgodil med leti 1890 in 1910, pravimo pa Gleisbergo minimum. Treba je povdariti, da je sicer tekom teh minimumov sončeva aktivnost bila zmanjšana, vendar niti približno tako kot tekom maunderjevega minimuma. Povečana sončeva aktivnost, ki je pomeni zmanjšena vsebnost oblika 14.1.10, pa je obstajala v srednjem veku med letoma 1100 in 1250 ter v 20. stoletju med leti 1960 in 1990. Vsi preomenjeni cikli sončeve aktivnosti z dolgimi periodami so bili odkriti ravno na podlagi podatke oblika 14 in berili 10. Raymond Muschaler in sodeljaci so odkrili, da je za Maunderjev, Špöderjev, Wolfov ter Orto Minimum kriv 208-letni sudevrijev cikel, ki obstajajo že vsaj 50 tisoč let. Dokazi za spremenljivo sončevo aktivnost v preteklosti prihajajo tudi z področja geologije. Michael Magni je leta 1993 dokazal, da so bile v preteklosti gladine jezer v Evropi višje, kar pomeni hladnejše in bolj vlažne pogoje, ko je vsebnost oglika 14 narasla za 5 odstotkov, kar nakazuje na zniženo aktivnost sonca. To se je zgodilo med maunderjevim in ted minimumom, predvečeno eno kratko ledeno dobo okoli leta 750 pred našim štetjem. Časovni interval med to ledeno dobo ter malo ledeno dobo je približno 2300 let, kar se opada z družino Haarštadskega sončevega cikla. Najbolj znana podnebna dogodka, ki sta se zgodila v zadnjih tisoč letih, sta srednjeveška topla doba ter mala ledena doba, ki jo je preveučeval Hubert Lamp. Med malo ledeno dobo, Hubert jo je identificiral kot obdobje med 1430 in 1850, z najhlanejšim obdobjem med leti 1550 in 1700, je londonska temza zamrznila 4 krat v 16. stoletju, 8 krat v 17. stoletju ter 6 krat v 18. stoletju. Poprečna januarska temperatura v srednji Angliji je bila za 2,5 stopinje nižja od tiste v začetku 20. stoletja, se pa poprečna poletna temperatura ni spremenila v tem času. Zalivski tok se je med leti 1780 in 1820 na Južne v premerjati z Danes in Severno morje je bilo obsežnoje prekrito z ledom. Kljub temu so se teko male ledene dobe zgodila topla obdobja v 1630, 1730, 1770 in 1840 letih. Leta 1964 je Hubert objavil rezultate svoje raziskave, v katerih je prikazal potek 50-letnih poprečjih temperatur v Srednji Angliji od leta 900 do sredine 20. stoletja. Njegovi grafi so okazali na porast temperature od leta 900 do maksimuma, ki je trajal od 1140 do 1270, kar je Lambh pomenoval zgornja srednoveška topla doba. Temu je sledila mala ledena doba z nizkimi temperaturami leta 1470, med leti 1570 in 1670 in majhna toplejša obdobja leta 1520, med 1720 in 1870 ter po letu 1950. Poznaj je se izkazalo, da je topla doba v srednjem veku bila lokalen pojav, saj dokazi za njo obstajajo le v Evropi. Po drugi strani pa obstajajo dokazi, da so teko male ledene dobe nizke zimske temperature pestile tudi Kitajsko in Semeno Ameriko, ne pa tudi tropskih območij. V 21. stoletju je postalo jasno, da lahko malo ledeno dobo razdelimo na dva dela, Zgodnja mala ledena doba ali srednjeviško hladno obdobje med letoma 1250 in 1550, ter glavna mala ledena doba, ki je trajala od leta 1550 do 1850, z najhladnejšim obdobjem med leti 1750 in 1850. Začetek glavne faze male ledene dobe je se upadel z rastjo ledenikov v Evropskih Alpah, rastjo ledu okoli Islandije ter povečano vlažnostjo v tropskih prededih Afrike. Ker je glavna faza male ledene dobe sodala z moundarjavi minimumom, so nekateri znanstveniki takoj posumili na povezavo z aktivnostjo sonca. Vseeno pa je treba dopustiti tudi druge vzroke. Na primer v letih 1200, 1350 ter okoli 1700 in 1800 je zbruhnelo več velikih tropskih ognilnikov kot kadrakoli teko Holocena. Leta 1257 je zbruhnil ogneh Salamas na toko Lombok kar je bil eden največjih izbruhov holocena in je verjetno vzrok za hitri začetek male ledene dobe. Med večjimi obnjeniki, ki so izbruhnili v 19. stoletju, sta bila Tambora leta 1815 in Krakatoa leta 1883, pričem čemer leta 1883 nismo bili več v male ledeni dobi. Tambora je izbruhnil med Daltonovim minimumom, kar je potem vodilo do leta brez poletja, ko je zaradi nizkih temperatur ter prevelike količine držaja skoraj v celoti propadla žetev v Zahodni Evropi. Poglejmo za konec, še graf, ki prikazuje, kako se je globalna temperatura zrača spremenjala tekom zadnjih tisočih let. Tega so leta 1999 objavili Michael Mann in sodelavci. Debela črna krivulja na grafu predstavlja povprečno temperaturo vzračeja od leta 1000 do 1998. Siva črtka na črta prikazuje trend med letoma 1000 in 1850. Vidimo lahko, da se je tekom tega obdobja poprečna globalna temperatura postopila zmanjšala za približno nič celih 15 Celzija, na to pa od leta 1850 rasla. Med letoma 1850 in 1998 se je temperatura povečala kar za 1 stopinjo Celzija, kar se v splošnem pripisuje povečanju vsebnosti CO2 v ozračju zaradi človeške dejavnosti. Rezultati poznejših neodvisnih raziskov so v skladu z manovimi ugotovitvami, kar se lepo vidi na naslednji sliki, ki prikazuje različne rekonstrukcije temperature vzrače. Ta graf je objavil IPCC – The Intergovernmental Panel on Climate Change – v svojem poročilu o podnebnih spremembah leta 2007. Vidimo lahko, da se je od leta 1850 globalna temperatura po prečju povečala veliko bolj, kot se je izmanjšalo prejšnjih tisoč letih skupaj, Kar pomeni, da naravni pojavi najverjetneje niso razlog za to povečanje. Znanstveniki danes lahko z matematičnimi modeli napovejo, kako se bo globalna temperatura zrače spremenila v prihodnosti. Modeli napovedujejo, da bo do leta 2100 temperatura za 4 do 5 stopinje Celsija višja, kot je bila leta 1900. Tudi, če v prihodnosti res doživimo sončno minimum, podoben Moundriju vemo, česar zaenkrat še ne vemo, pa bo njegov vpliv zelo majhen. Največ, kar lahko pričakujemo je, da bo zaradi tega temperatura zrače narasla nič celih 3 manj, kot sicer. Sončni blok